0: Herzlich willkommen zum, ich glaube, ersten Livestream für die Bible Study seit bestimmt fünf Wochen. Schön, dass ihr da seid. Das freut mich richtig. Ich habe mich auch schon gefreut den ganzen Tag über, dass wir heute mal wieder ein bisschen zusammen was lernen können. Und ich sehe schon, es sind auch schon... Einige Leute wieder am Start, das freut mich sehr. Ihr wäre schon häufiger dabei, weil ihr kennt das Spiel. Ihr könnt Fragen stellen, die gegen Ende beantwortet werden. Idealerweise zum Thema von heute, weil das macht es immer ein bisschen leichter. Wenn ihr eine Frage habt, schreibt groß, in großen Buchstaben gerne Frage davor. Dann finde ich das nämlich leichter im Chat. Und ihr könnt gerne schon mal eure Bibel aufschlagen, wenn ihr eine habt. Wenn nicht, ist auch nicht wild. Man sieht den Text nachher eh auf, dem, auf, dem, auf eurem Bildschirm. Es geht heute um 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Also Neues Testament, ne? findet ihr. Und sonst seht ihr das auch gleich. Denn heute geht es um das Thema, worauf baust du dein Leben? Und ich glaube, das ist eine Frage, die eigentlich immer ganz gut und ganz interessant ist. In Corona-Zeiten vielleicht noch mal ein bisschen extra interessant. Ne? Worauf bauen wir unser Leben, wenn rundherum gefühlt alles gerade auseinanderfällt, wenn alles nicht mehr so ist, wie man es kennt, wenn die Dinge irgendwie anders sind, wenn das neue Normal irgendwie nicht mehr mit dem zu vergleichen ist, was wir vorher gemacht haben dann stellt sich, glaube ich, bei vielen Menschen die Frage, worauf bauen wir unser Leben eigentlich? Was ist noch da, auch wenn alles andere irgendwie nicht mehr da ist? Und da wollen wir heute mal gucken, was Paulus dazu sagt. Der hat da nämlich auch einiges zu gesagt und der kommt auf eine sehr, sehr spannende Sache dazu. Also wir steigen einfach mal jetzt gleich in den Text ein. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ach so, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Gunnar, ich bin Pastor. Und ich freue mich, dass du da bist. Also, lass uns mal starten und... Jetzt mal in 1. Korinther 3 reingucken, was wir da gemeinsam finden. Also, wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen kleinen Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief. Ich fange mal bei Kapitel 3, Vers 9 an. Wir springen nachher nochmal ein Stück zurück, um zu gucken, wo sagt Paulus das eigentlich? Ne, ihr wisst, wer nicht zum ersten Mal der Bibel liest, weiß es ist immer schlau, sich so ein bisschen den Kontext auch anzugucken, weil da lernen wir ganz viel für das, was da passiert. Das ist so ein bisschen so, ein Roman schlägt ja auch nicht mittendrin auf, sondern man guckt was passiert denn da, wo sind wir gerade in der Handlung, wer ist da überhaupt, wer sind die Personen und so. Und das machen wir bei der Bibel genauso. Und der Paulus, der schreibt darüber und er fängt an, indem er erstmal sagt, okay, wer sind wir eigentlich? Er ordnet das ein und sagt, wir sind Mitarbeiter Gottes. Und das ist, finde ich, ein total cooler Anfang, weil er mich sozusagen ins Verhältnis setzt. Ja, bestimmt hast du auch Dinge in deinem Leben, wie du dich definierst oder wie andere dich manchmal auch definieren oder wie du... Ja, auf die Situation schaust, in der du bist. Ne? Und Paulus sagt, wir sind die Mitarbeiter Gottes, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Also das ist, ich male das einfach mal, können wir mal gelb anmalen. Das ist die Situation, die er beschreibt an die Gemeinde in Korinth. Und er kommt zu diesem Schluss oder zu diesem, zu diesem Start, eigentlich, er kommt zu diesem Start von dem Abschnitt, weil er nämlich vorher etwas festgestellt hat. Und deshalb springen wir jetzt gleich mal zurück. Er kommt nämlich nicht einfach aus dem luftleeren Raum dazu und sagt: Naja, wir müssen uns mal darüber unterhalten, wer hier eigentlich wer ist, sondern er kommt dazu, weil es nämlich ein Problem gibt. Es gibt ein Problem in Korinth. Wer den Korintherbrief kennt, weiß, die Gemeinde in Korinth ist noch relativ jung. Die Gemeinden sind damals alle noch relativ jung, weil wir so ungefähr im Jahre 20 nach der Auferstehung sind, also im Jahr 50 nach Null. Das heißt, die Gemeinden sind alle noch relativ jung. Aber die Gemeinde Korinth, die ist besonders jung. Und da gibt es so Probleme, die es immer gibt, wenn Leute mit Dingen neu anfangen. Wenn vielleicht auch viele Leute mit ganz viel Elan und mit ganz vielen Ideen zusammenkommen, aber manchmal noch nicht so genau wissen, wo der Hase eigentlich langläuft. Und deshalb in Kapitel 3 fängt Paulus so an und sagt, Ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen. Und das ist eine, Entsche äh, eine Unterscheidung, die immer ganz gut ist, wenn man, die, wenn man die kennt. Denn Paulus unterscheidet geistlich und fleischlich. Das klingt erstmal komisch. Sag mal, okay, was, was ist das? Was ist geistlich? Was ist fleischlich? Er meint damit eigentlich nur, geistlich bedeutet, das sind Menschen, die im Glauben mit dem Heiligen Geist, die sind weiter. Ja, fleischlich ist bei ihm immer alles das, was uns sozusagen so ein bisschen zum alten Leben zurückzieht. Geistlich ist das, was uns mehr zu, zu Jesus hinzieht. Vielleicht kann man das so ganz, ganz schön unterteilen. Ja? Also das geistliche der Heilige Geist, der uns immer mehr zu Gott hinträgt, das Fleischliche, das aus der Welt, was uns immer wieder so einen kleinen Schritt zurück machen lässt. Und Paulus sagt, okay, Leute, ich kenne euch und ich rede jetzt mal zu euch nicht wie zu geistigen, sondern zu fleischlichen Menschen. Er macht dann einen super guten Vergleich. Wer gerade Kinder zu Hause hat, so wie wir, der weiß, man gibt Kindern nicht direkt feste Speise. Und Paulus sagt, ne, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Klingt logisch. Ja? Jeder, der schon mal ein Kind, ein Baby gesehen hat, der weiß, man gibt ihm erstmal Milch und nicht direkt feste Speise. Er sagt, so ist es im Glauben auch. Es gibt Dinge, wir müssen klein anfangen, wir müssen vorsichtig anfangen. Wir fangen langsam an und schauen, wie die Dinge sich aufbauen. Und in Korinth ist das nämlich das Problem, dass die Leute so ein bisschen durcheinander kriegen, worum es eigentlich geht. Also die Frage, worauf baust du dein Leben, wenn du in Korinth damals gefragt hast, die hatten sehr viele verschiedene Antworten. Und Paulus sagt, ja, da sollen wir mal drüber reden, denn so viele verschiedene Antworten, sagt Paulus, gibt es da eigentlich gar nicht. Und er fragt dann nämlich, Vers 5 sind wir jetzt schon, er sagt, wer ist denn Paulus? Wer ist Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Denn was dort passiert ist, dass manche Leute sagen, ja Moment, ich gehöre zu Paulus. Und andere sagen, ja ich gehöre zu Apollos. Das heißt, die, die teilen sich innerhalb der Gemeinde auf und ordnen sich jemandem zu, von dem Paulus sagt, ja, aber Moment, um mich geht es doch gar nicht. Ja, um mich geht es doch Es geht doch, es geht um die Sache, es geht darum, worauf dein Leben gebaut ist und worauf, das sehen wir gleich. Aber er sagt, es geht auf jeden Fall nicht darum, ja, es geht auf jeden Fall nicht darum, dass du dich einem Menschen zuordnest, durch den du vielleicht zum Glauben gekommen bist. Auch wenn das... Ein total wichtiger Schritt. Also wenn man so einem Menschen, ja, vielleicht gibt es in deinem Leben jemanden, vielleicht aus der Familie oder aus der Gemeinde, in der du aufgewachsen bist oder zu der du gerade gehörst. Vielleicht gibt es da jemanden, dem du wahnsinnig viel verdankst in deinem Leben und vielleicht auch in deinem Weg zu super gute Sache und eine ganz, ganz wichtige Person in deinem Leben. Aber Paulus sagt, yo, aber der hat nicht den Stand wie das Fundament, auf das man ein Leben baut. Der hat nicht das sozusagen worum es geht, wenn wir sagen, worauf bauen wir unser Leben. Dann bauen wir unser Leben nicht, auf Paulus, bitte nicht auf mich, nicht auf Apollos. Ja? Apollos ist jemand, ich weiß nicht, ob du, ob du vielleicht von dem schon mal gehört hast, wenn man zu Apollos ein bisschen was wissen will, kann man zum Beispiel in Apostelgeschichte 18 schauen. Apostelgeschichte, das weißt du, das ist der, der Text darüber oder der Bericht darüber, wie die Gemeinden entstanden sind. Haben wir zum Beispiel ja gerade eine, eine Predigtreihe zu zum Teil dazu gemacht, ist auch auf dem Kanal hier, kannst du mal reinschauen vielleicht. Das ist die Geschichte der ersten Gemeinde oder der ersten Gemeinden. Und in Kapitel 18, also schon ein bisschen vorangeschritten, da kommt auch dieser Apollos zum ersten Mal vor. Und Apollos ist jetzt erstmal, das ist niemand Böses oder so. Ja? Also Paulus sagt nicht, sag nicht du gehst zu Apollos, weil der böse ist oder so, sondern Apollos ist jemand, der ähm, den Paulus kennt, den er trifft und der so, wir müssen einmal kurz runter. Wo, wo taucht er auf? Das ist jemand, der zwar, ja, Paulus sagt, der kennt, der kennt, den, den, der kennt Gott, aber der hat bisher nur von der Taufe des Johannes gehört. Ja, die Taufe des Johannes, das weißt du vielleicht, ist was anderes als die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und das bedeutet dass er sagt, okay, du kannst dich an den halten, aber das ist nicht die Basis für ein Leben. Ja? Das ist nicht die Basis für jemanden, um sein Leben drauf zu bauen. Und das ist schon mal ein wichtiger und guter Hinweis, dass es nicht in erster Linie darum geht, was sozusagen das Menschliche darum dabei ist, wenn wir unser Leben auf etwas bauen. Und dann macht Paulus weiter. Er sagt, okay, wenn es nicht Apollos ist, wenn es nicht Paulus ist, Worum geht es denn dann? Paulus sagt hier, warte, ich zeige euch das. In Wir sind wieder Korinther 3. In Vers 6 sagt er, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Und das ist der Satz, wenn du eine dir liegen hast, mach dir da ruhig irgendeine Markierung dran, das ist wichtig, wir machen das mal rot. Da macht er nämlich eine Aufteilung und die ist eigentlich ziemlich simpel. Er sagt, pass auf, ich habe gepflanzt, also Paulus. Paulus hat gepflanzt. Das heißt, wenn wir das mal bildlich sozusagen sehen, ich bin der, der überhaupt zu euch gekommen ist und euch von, von Gott, von Jesus berichtet hat. Ja? Wir kennen, du kennst vielleicht das Gleichnis vom Seemann, das ähm, Jesus erzählt. Er sagt, das Wort Gottes ist wie Saat, die vom Seemann ausgestreut wird. Und dann bei manchem wächst die, bei jemand anders nicht. Hast du vielleicht auch in deinem Leben erlebt. Bei jemand anders wächst sie nur kurz oder nur für kurze Zeit. Und bei anderen, da fast die richtig feste Wurzeln. Und Paulus sagt, pass auf, ich bin der, der nach Korinth gekommen ist und der da gepflanzt hat. Apollos hat begossen. Ne? Denken wir mal, wenn wir in diesem Bild bleiben, wie passt das zusammen? Erst wird gepflanzt, dann wird gegossen. Das heißt, Apollos ist jemand, der nach Paulus da war und der in der Gemeinde gedient hat, der sich um die Gemeinde gekümmert hat, der eine Leitungsposition in der Gemeinde auch hat. Ja? Das heißt, er hat eine wichtige Aufgabe, ist kein schlechter Mensch. Und dann, das Ende vom Satz, Vers 6, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Und das, sagt Paulus, ist, darauf kommt es eigentlich an. Ja? Paulus hat gepflanzt, Apollos hat gegossen und das sind zwei gute Sachen, aber das bringt alles nichts, wenn nichts wächst. Und wer sorgt dafür, dass was wächst? Gott. Also das ist erstmal die Grundsituation, von der Paulus hier spricht. Bei der Frage, worauf baust du dein Leben? Sagt Paulus, sortier erstmal, welche Elemente es sozusagen gibt. Ja? Und er sagt, Klar, gibt es jemanden, der pflanzt, es gibt jemanden, der gießt, aber es gibt nur einen, der Wachstum gibt und das ist Gott. Also, und dann sind wir jetzt wieder bei dem Stück, wo wir von angefangen haben, ja? Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, also Paulus und Apollos, wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr, also die Gemeinde Korinth, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Jetzt versteht man ein bisschen besser, warum er diese Aufteilung macht weil er sagt, natürlich haben wir verschiedene Aufgaben, aber das überhaupt was passiert, dass etwas wächst, dass etwas gebaut wird, das liegt an Gott. Und jetzt kommen ein paar richtig, richtig schöne Dinge, die er da mit einbaut. Und das sind ein paar Verse, also dieses ganze 1. Korinther 3, das war zum Beispiel ein Kapitel, das für mich in meinem Weg dahin, Pastor zu werden, Theologie zu studieren, war das ein Kapitel, das mich total stark begleitet hat. So hier in Vers 10 sagt er dann, gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und das wollen wir mal, diese beiden Verse, die wollen wir jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen, um zu verstehen, was da los ist. Also, erst wieder in diesem Bild. Es verändert sich ein bisschen das Bild von, da ist jemand, der sät was, der pflanzt was. Jetzt sind wir auf einmal dabei, dass jemand ein Baumeister ist. Aber die Sozusagen die Idee dahinter ist das gleiche. Da wird was gemacht und dann wächst was. Und Paulus sagt, durch die Gnade Gottes. Ja, also selbst dass Paulus dahin kommen kann und den von Gott erzählt, von Jesus erzählen darf, sagt er, das ist schon Gnade. Ja, ich erlebe schon Gnade, sagt er, allein dadurch, dass ich euch von Jesus erzählen darf. Er sagt, das ist kein, das ist nicht mein, das ist kein, kein, kein einfacher Beruf, kein einfacher Job, kein einfaches. Hobby, sondern das ist Gnade Gottes, dass ich das Evangelium teilen darf. Und das gilt für jeden von uns. Das ist Gnade Gottes, dass wir das Evangelium, die gute, rettende Botschaft teilen dürfen. Und er sagt, ich, durch die Gnade Gottes, habe ich den Grund gelegt. Ein anderer baut aber darauf. Und jetzt, jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Jetzt sind wir bei der Frage, wie, worauf baust du dein Leben? Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Und jetzt kommt der Vers, der sozusagen der Schlüssel ist für diesen ganzen Text. Ja, hast du vielleicht schon ein paar Mal erlebt? Beim Bibellesen gibt es manchmal so Schlüsselverse, die ganz viel von dem, was vorher und nachher ist, erklären. Wie so, ein, wie so eine Linse. Ja? Da sammelt sich alles und strahlt dann wieder aus. Und dieser Vers 11, Kapitel 3, Vers 11, das ist so ein Schlüsselvers für das Stück. Du erinnerst dich, wir hatten vorher das Problem in der Gemeinde. Da gibt es manche, die sagen, ah, wir gehören zu Apollos. Andere sagen, ah, wir gehören zu Paulus. Also die, das trennt sich alles, da ist Streit. Das ist in Korinth, das kommt an anderen Stellen im Brief auch vor. Das ist in Korinth, ein richtiges Problem. Die haben Streit miteinander, weil die sich nicht einig sind bei den grundlegenden Dingen. Deshalb nutzt Paulus dieses Bild und sagt, pass auf, da ist Wachstum, da wird was gebaut. Aber dass das passiert, das liegt nicht an mir, das liegt nicht an Apollos, das liegt nicht an euch. Das liegt an Gott. Und jetzt Vers 11, da kommt das alles zusammen, er sagt, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das heißt, Paulus sagt, das Fundament, auf dem du dein Leben baust, das ist für uns alle, in Klammern, wenn wir zum Glauben kommen, es geht, es geht hier um Leute, die glauben. ja. Das Fundament, das ist für alle gleich. Ne? weil Du musst ja bedenken, das Fundament, Paulus sagt, ich bin ein weiser Baumeister, der den Grund gelegt hat, damit meint er, ich bin zu euch gekommen und habe euch von Jesus erzählt. Der Grund ist gelegt dadurch, dass ich euch berichtet habe, hey, Gott hat sich zu erkennen gegeben. Gott hat sich offenbart. Gott ist Mensch geworden, ist als perfektes Abbild, als perfektes Bild, als perfektes Beispiel für ein menschliches Leben. Er hat ein perfektes Leben vor Gott, dem Vater, gelebt, hat dann all unsere Sünden getragen bis ans Kreuz, ist für unsere Sünden gestorben und drei Tage später von den Toten auferstanden. Später im ersten Korintherbrief, da können wir jetzt mal können wir mal hinspringen, da fasst Paulus das zusammen, dieses erste Bekenntnis. Ja, Wenn du dich vielleicht fragst, okay, was, was bedeutet das? Paulus legt den Grund, was hat er denn erzählt? Ja? In Kapitel 15, gleicher Brief, also an die gleiche Gemeinde, in Kapitel 15, da fängt er damit an und sagt, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Also er sagt, erinnere dich mal zurück, als ich das erste Mal bei euch aufgetaucht bin, was habe ich euch da erzählt? Was war das? Er sagt was ihr euch verkündigt habt, dass ihr auch angenommen habt. Ja, das heißt, ich habe es nicht nur erzählt, sondern ihr habt gesagt, hey, okay, das macht Sinn, was er sagt. Indem ihr auch versteht, durch das ihr gerettet werdet. Ja, das ist die Botschaft, die rettet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, dass das ich euch verkündet habe. Also, was hat er verkündet? Was ist diese Botschaft? Was ist der Grund, den er gelegt hat? Vers 3. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe. Ja, Paulus sagt, habe ich mir nicht selber ausgedacht. Habe ich auch empfangen. Er hat es von Jesus selbst empfangen. Ne? Apostelgeschichte, kannst du das lesen. Was ich selbst empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach der Schrift. Das heißt, so wie es vorher im Alten Testament schon angekündigt wurde. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Also auch, da gibt es ja auch die Ankündigung, der Messias kommt, wird sterben, wird auferstehen. Und dass er dem Käfers, das ist Petrus dass er dem Käfers erschienen ist und danach den Zwölf. Das heißt, das ist nicht nur einfach irgendwie irgendwo passiert, sondern das ist passiert und Leute haben ihn danach gesehen. Und nicht nur Käfers und die Zwölf, also die Apostel, sondern, Vers 6, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etlich aber auch entschlafen sind. Warum sagt er das? Er sagt, okay, das waren nicht nur irgendwie zwölf Spinner, die Jesus schon kannten und vielleicht benebelt sind, weil die nicht verarbeiten können, dass Jesus gekreuzigt wurde und sich jetzt einbilden. Moment, ich habe ihn gesehen, der lebt ja wieder. Nee, nee, Jesus ist danach auch noch gleichzeitig 500 anderen erschienen. Und das sind nicht nur welche, wo du eh nicht mehr nachprüfen kannst, was da los ist, sondern viele von denen leben sogar noch. Ja? Viele von denen leben noch. Du könntest da hingehen und fragen, die meisten von denen leben noch. Man kann hingehen und fragen, hey, ist dir Jesus erschienen? Jo, nach seinem Tod. So, das ist die Botschaft, das ist das Fundament, das, Petru, äh, das Paulus mitbringt nach Korinth. Das ist das, was er den Menschen erzählt. So, er sagt: Das ist der Grund, der gelegt ist, in Jesus Christus. Einen anderen Grund gibt es nicht, um Glauben drauf zu bauen. Er sagt, das ist das Fundament, auf dem das Gebäude deines Glaubens steht. So, die Frage ist aber: Was baust du drauf? Ne? Ihr merkt, wir kommen wieder zurück. Worauf baust du dein Leben? Du baust es auf Jesus Christus, wenn du ein gläubiger Christ, eine gläubige Christin bist, dann ist das das Fundament, auf dem dein Leben steht. Dann ist das Fundament, auf dem dein Leben steht, ist dann das Versprechen Gottes, dass, so wie Jesus gestorben und auferstanden ist, dass auch du sterben musst, ja? wir müssen sterben, aber der Tod ist nicht das Ende, sondern auch uns ist die Auferstehung versprochen. Das ist die Verheißung für unser Leben, dadurch, dass wir Jesus vertrauen dass wir glauben, dass er der von Gott gesandte Messias ist. Dadurch, dass wir glauben, dass er unser Retter und Erlöser ist, unser Herr. Also, das ist das Fundament. Und Paulus sagt, okay, jeder aber gebe Acht, was er darauf baut. Jetzt gibt es ein paar richtig schöne Beispiele, aus denen wir noch so ein bisschen jetzt was sehen können darüber. Was kann das denn sein? Also, wenn du das so ein bisschen einteilen willst, dann hattest du erst die Sachen, die sozusagen die Basics sind, ja, das Fundament, das wir alle gleich haben. Ja, also fünf Leute kommen zum Glauben, das heißt, die haben alle das gleiche Fundament. Die stehen alle auf diesem Fundament Jesus Christus. Okay, aber was bauen die fünf drauf? Denn das kann unterschiedlich aussehen, ja. Und jetzt Vers 12. Okay, wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Das ist wieder wichtig. Das Werk eines jeden wird offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Frage, was fällt dir auch bei Vers 12 bei den Dingen, die da aufgezählt werden? Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh. Ich glaube, da werden zwei Gruppen sozusagen aufgezählt. Auf der einen Seite hast du Gold, Silber und kostbare Steine. Auf der anderen Seite hast du Holz, Heu und Stroh. Das sind so zwei verschiedene Dinge, die man da zu sehen bekommt. Erstmal, ich sag mal, von der, vom Wert. Ja? Ich glaube, wir sind uns einig, Gold, Silber und kostbare Steine, also eine Art Edelsteine zum Beispiel, sind im Zweifel mehr wert als Holz, Heu und Stroh. Ja? Also ich glaube, da, da sind wir uns einig. Das war vor 2000 Jahren auch schon so. Vor 2000 Jahren war auch Holz nicht wertvoller als Gold. <lacht> ja? Das ist das eine. Das eine ist wertvoller als das andere. Also da ist eine Wertigkeit. Ja? Jemand, der mit Gold auf dieses Fundament baut, das ist mehr wert, als jemand, der mit Stroh drauf baut. Und das zweite, müssen wir uns angucken, was der Vers danach sagt. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Was passiert, wenn man... Nehmen wir an, du baust ein Haus aus Gold oder aus Silber oder aus kostbaren Steinen oder du baust es aus Holz, Heu oder Stroh. Wenn du es anzündest, Holz, Heu und Stroh werden runterbrennen. Gold, Silber und kostbare Steine, ich sag mal, außer du hast jetzt irgendwie so einen Verbrennungsschlackeofen, ein Haus aus Gold wird wahrscheinlich nicht komplett verbrennen. <lacht> ein Haus aus Stroh wird verbrennen. Und da sagt Paulus, das ist nämlich der Moment, wo das Werk eines jeden, also das was wir mit unserem Leben auf das Fundament bauen, wo das offenbar wird, wo das deutlich wird. Und wenn jemandes das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, so doch wie durchs Feuer hindurch. Jetzt fragst du dich, okay, was passierte, also was ist die Reihenfolge? Was passiert da jetzt? Also erklär mir mal, was da passiert. Was ist das Feuer? Was passiert da? Wer steht am Ende wo? Wer gewinnt? Wer verliert? Was ist da los? Und wir sind jetzt hier an einem Punkt, sozusagen, der über unsere Welt hinausgeht. Denn die Frage, worauf du dein Leben baust, die wird immer dann besonders wichtig, besonders stark, besonders, ähm, ja, besonders mächtig in deinem Leben, je weiter es zum Ende zugeht. Die Frage, worauf du dein Leben baust, die wird dann besonders wichtig. Und die Frage, was für ein Leben du vor allem auch baust, wenn du vor jemandem stehst, dem du darüber Auskunft geben sollst. Das ist ja bei vielen Dingen im Leben so. Wir machen uns wenig Gedanken darüber, bis wir jemandem erklären sollen, warum wir Dinge eigentlich so machen. Vielleicht hast du bestimmte Routine oder einen bestimmten Tagesablauf oder bestimmte, eine bestimmte Eigenart. Ja? Und das machst du einfach immer so, das ist halt so, weil du nie drüber nachdenkst. Und dann kommt auf einmal jemand und sieht, Herr, warum machst du das? Also warum sieht dein Morgen zum Beispiel immer so aus? Warum gehst du jeden Morgen laufen, dann trinkst du einen Kaffee, dann gehst du duschen und dann machst du alle Fenster auf und lüftest durch. Und das machst du automatisch, weil du das immer so machst. Und jemand sieht das und sagt, Herr, wieso? Und dann musst du erstmal erklären. Und es wird in unserem Leben einen Punkt geben, wo auch wir erklären müssen, warum wir die Dinge so gemacht haben, wie wir die gemacht haben. Und auch das erzählt Paulus den Korinthern. Er erzählt es nicht in diesem Brief, er erzählt es im zweiten Korintherbrief. Da können wir jetzt auch einmal hinspringen gemeinsam. Ich schalte euch mal wieder dazu. Denn in, im zweiten Korinther, Kapitel 5, da erzählt Paulus die, der Gemeinde in Korinth wieder. Ist ein zweiter Brief. Es gibt zwei Briefe, die er an die Gemeinde schickt. Den ersten und den zweiten, die er dann nacheinander geschickt. Und auch da erzählt er denen wieder Dinge. Weil die Gemeinde ne, immer noch am Lernen ist, so wie wir heute. Auch wir sind am Lernen, deshalb machen wir das Ganze hier auch. Und auch da erzählt er dem wieder was und da gibt es einen Vers, den wir uns mal anmarkern wollen. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat. Es sei gut oder böse. Das heißt, Paulus sagt, es wird der Tag kommen, wo jeder von uns, für sich, jeder Einzelne, jeder von uns, aber alle, ne, wir alle, jeder muss vor dem Richterstuhl Christi stehen und Auskunft darüber geben, was er durch den Leib gewirkt hat. So drückt er das ja aus, ein bisschen, bisschen umständlich vielleicht. Aber wenn wir mal wieder zurückgehen zum ersten Korintherbrief Kapitel 3, dann werden wir sehen, das ist ziemlich parallel dazu. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Paulus redet hier über die gleiche Sache. Er redet hier an beiden Stellen darüber, dass wir einen Grund haben in Jesus, der gelegt ist, ja, der Glaube. Wir bauen mit unserem Leben darauf und das Gebilde kann vielleicht zum Teil Gold, zum Teil Holz, vielleicht zum Teil Silber, zum Teil Stroh, vielleicht auch nur Stroh, vielleicht auch nur, Stroh, vielleicht auch nur Gold, vielleicht auch nur Holz. Auf jeden Fall, wir alle bauen darauf. Und das können zum Beispiel Taten sein, die du tust. Das kann bedeuten, wie du dich in ethischen Fragen verhältst. Das kann bedeuten, wie dein Wunsch und dein Drang zur Mission ist. Das kann bedeuten, wie du deinem Nächsten hilfst. Oder eben auch all das nicht tust. Ja? Und Paulus sagt, es kommt aber der Tag, wo wir alle vor Jesus stehen. Und er fragt, okay, du bist zum Glauben gekommen. Also alle, die da an diesem Tag vor ihm stehen, das sind Leute, die glauben. Und trotzdem fragt er dir alle, Du bist zum Glauben gekommen. Was hast du mit deinem Glauben gemacht? Was ist, was ist mit deinem Leben passiert? Was ist das, was die Frucht sozusagen, die daraus gekommen ist? Ja? Das Fundament bin ich, sagt Jesus. Das Fundament, auf dem dein Leben gebaut ist, bin ich. Was hast du damit gemacht? Was hast du drauf gebaut? Ist es etwas aus Gold, das das Feuer besteht? Oder ist es etwas aus Stroh, das einfach verbrennt? Was ganz wichtig ist. ja. Ähm, wo ist der Vers? Hier, 15, wird aber jemandes Werk verbrennen. Vielleicht ist das jetzt grau deine Angst. Du sagst, okay, ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich auf mein Glaubensfundament gebaut habe, ob das alles Dinge sind, die diesen Blick von Jesus, die ne, wenn ich da vor dem Richter stehe, ob das, ob das standhält. Was ist, wenn ich nur Stroh gebaut habe? Also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das ist ja eine realistische Frage. Was ist, wenn ich in meinem ganzen Leben nur Stroh gebaut habe? Oder 90% Stroh und ein bisschen Gold. Da liegt dann nachher so ein kleiner Haufen Gold, aber der Großteil, der verbrennt ja. Was mache ich denn dann? Und Jesus sagt, wenn es verbrennt, wird er Schaden erleiden. Schaden im Sinne von kein Lohn. Ne? Musst du mit 14, das ist ein, das ist ein Satz. Wenn jemandes das Werk, das bleibt, wird er Lohn empfangen. Ja? Also Gold, das was bleibt, gibt es Lohn im Himmel. Das was verbrennt, Schaden, gibt es keinen Lohn im Himmel. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, er selbst aber, also der Mensch, der auf diesem Fundament, das Jesus ist, der darauf steht, der wird gerettet werden. Und das ist das Wichtige. Es geht hier nicht darum, bei dieser ganzen Sache, es geht nicht darum, dass du dir den Himmel verdienst, weil du möglichst tolle Sachen machst. Das Ticket zum Himmel, der Eingang in den Himmel, der ist das Fundament. Wenn du im Glauben stehst, wenn du sagst, ich vertraue mit meinem Leben auf Jesus Christus, weil der am Kreuz alles getan hat, was für mein Leben entscheidend ist, der hat die Sünde getragen, dadurch bin ich freigesprochen vor Gott. Wenn du das in deinem Herzen trägst, wenn du sagst, das ist das Entscheidende in meinem Leben, ja, dann kann dir das nicht genommen werden. Weil das Fundament, auf dem du stehst, das ist nichts, was du machst, sondern das ist Jesus. Ja, wir gucken nochmal hier oben. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das Fundament, auf dem du stehst, das kann nur Jesus sein. Und der verbrennt nicht, der verschwindet nicht. Ja, also wenn du darauf stehst, dann ist das Wichtigste entschieden. Die zweite Frage, die sich aber daraus ergibt und die interessant ist für den Himmel, ist, was hast du darauf gebaut? Ja? Und von dieser Stelle und noch ein paar anderen, die wir vielleicht ein andermal noch angucken werden, scheint es mir sehr deutlich, dass es im Himmel Lohn gibt für das, was wir tun. Nicht, weil wir uns den Himmel verdient haben, sondern weil wir in unserer Heiligung, also in dem Weg des Glaubens, Dinge getan haben, die Gott gefallen das bedeutet nicht, dass Leute aus dem Himmel rausgeschmissen werden, weil sie nicht gut genug getan haben. Ja? Das Fundament bleibt. Aber es gibt Lohn für die, die besonders wertige, besonders wertvolle, besonders haltbare Dinge draufbauen. Und ich glaube, das kann unserem Leben, unserem christlichen Glaubensleben, so, eine, ja, so, einen, so einen ganz neuen Drive geben irgendwo auch. Das lässt uns nachdenken. Also mich lässt es zumindest nachdenken, ja. Was ich aus diesem Stück jetzt, 1. Korinther 3, aus den paar Dingen, die wir jetzt rausgearbeitet haben, lerne. Ja, was ich daraus lerne ist, erstens, Christ sein bedeutet zu Christus gehören. Der Name sagt es. Ja? Wenn man sagt, ich bin Christ, dann bedeutet das nichts anderes als zu sagen, ich gehöre zu Christus. Da kommt der Name her. Wir nennen uns Christen, weil wir zu Christus gehören. Das ist erstmal wichtig und entscheidend. Und das macht sich daran fest, stehe ich auf diesem Fundament oder nicht. Und das ist erstmal dann nicht meine große Tat. So, ja? Und dann dieses ganze Bild, was danach kommt, wo Paulus sagt, okay, baust du Gold, baust du Silber, baust du Steine oder baust du Holz, Heu oder Stroh? Das löst zwei Dinge bei mir aus. Vielleicht ist es bei dir auch so, musst du gleich mal gucken. Bei mir löst das zwei Dinge aus. Einmal löst das aus, dass das Ganze für mich eine, eine demütige Weite, nenne ich das vielleicht mal, bekommt. Ja? Es ist eine demütige Weite, weil ich merke, okay, selbst wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, immer nur Gold zu bauen, werde ich zwischendurch auch Stroh bauen. Weil wir Menschen nicht perfekt sind. Genauso wie die Gemeinde Korinth nicht perfekt ist, genauso wie Paulus von sich selber wusste, dass sein Leben nicht... Paulus war ein ziemlich demütiger Typ, auch wenn der zwischendurch mal ordentlich in seinen Predigten einen vom Leder zieht. ja. Der war aber trotzdem demütig, weil er wusste, aus welchem Sumpf er von Gott gerettet wurde. Ja? Paulus war der Typ, der die Christen verfolgt hat. Und dann ist Jesus ihm erschienen und hat gesagt... Du wirst aber jetzt nicht mehr die Gemeinde verfolgen, sondern du wirst Gemeinde aufbauen. Das heißt, Paulus wusste, aus welcher dunklen Phase, aus welchem dunklen Leben er kommt. Der war ein demütiger Typ, weil der automatisch demütig wurde, dadurch, dass er realisiert hat, was Gott ihm alles geschenkt hat. Und deshalb sagt er, glaube ich auch, dass ähm, diese Rede von dem, was wir drauf bauen, dass uns das demütig macht. Dass uns das auch eine Weite schenkt, wenn wir auf das Leben von anderen Leuten schauen. Also bei mir ist es so, dass ich nicht so leicht verleitet bin, jemanden anzugucken und zu sagen, ah, guck mal, hast du gesehen, der baut nur Stroh. Hast du gesehen? Nicht ein bisschen Gold. Sondern das macht mich selber demütig, weil ich auch weiß, dass ich eines Tages vor Jesus stehen werde und er sagt, okay, Gunnar, was hast du gemacht mit deinem Leben? Das Fundament bin ich, was hast du drauf gebaut? Und da werden Dinge bei sein, wo er sagt, naja, das hättest du mal nicht bauen sollen. Das heißt, dieses ganze Bild macht mich auch demütig weil ich nicht in andere Menschen und ihren Glauben reingucken kann. Andersrum bindet mich das noch umso mehr an meinen Jesus. Weil das Fundament, auf dem ich stehe, das ist er. Ja? Ich stehe nicht auf meinen eigenen Ideen oder auf meiner Vorstellung, was vielleicht eine tolle Sache wäre oder auf einer Philosophie oder einem Ort oder was auch immer, sondern das, worauf ich stehe, das ist Jesus Christus und das, was er für mich getan hat. So wie Paulus der Gemeinde das in 1. Korinther 15 auch nochmal sagt. Der ist für dich gestorben, der ist für dich auferstanden, der hat deine Sünden getragen. Das ist das, worauf ich stehe. Das heißt, dieses ganze Bild bindet mich noch viel stärker an Jesus dran. Und ja, spornt mich an, Gutes drauf zu bauen. Nächstenliebe zu üben. Menschen vom Glauben, von dieser wunderbaren Botschaft zu erzählen. Gemeinde aufzubauen. Menschen auf ihrem Glaubensweg zu unterstützen. Nicht, weil ich mir etwas Besonderes davon verspreche, sondern weil ich dieses Fundament, auf dem ich stehen darf, auch ehren möchte. So wie Paulus hier in, in Vers 10 gesagt hat, gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist. Paulus sagt nicht, ich habe mir einen super Job verdient, weil ich ein toller Hecht bin, sondern er sagt, Gott ist so gnädig, dass der mich zu seinem Mitarbeiter gemacht hat und gesagt hey, erzähl du den Leuten noch mal von mir. Und das ist so eine Einstellung, die sich in meinem Leben dadurch wiederfindet, dass ich sage, ich darf auf diesem Fundament stehen und das bindet mich noch umso mehr dran. Und das ist was Großartiges. Das ist für mich ein großartiges Gefühl, damit verbunden zu sein. Also die Frage, worauf baust du dein Leben, wie baust du dein Leben, was baust du als dein Leben, kann uns, glaube ich, noch ein gutes Stück weiter beschäftigen. Und vielleicht sind bei dir auch jetzt einige Dinge geordnet worden. Vielleicht überlegst du jetzt, okay. Was ist das Fundament, worauf ich baue? Wenn du noch kein Christ bist, wenn du vielleicht äh, überlegst und so ein bisschen mit, der, mit dem Gedanken spielst, merkst, okay, da ist, da ist was Wahres dran, ich muss dem nachgehen. Dann bist du hier genau richtig, das freut mich sehr. Schau doch mal auf dem Kanal noch ein bisschen weiter. Dann hoffe ich, dass du realisierst und dieses Geschenk in deinem Leben annimmst und merkst, hey, es gibt nur ein Fundament, auf dem man ein, ein, ein Fundament, das am Ende bestehen bleibt. Und das ist das Fundament von Jesus. Vielleicht bist du auch schon länger Christ und bist dadurch jetzt nochmal bestärkt dadurch, dass du auf diesem starken Fundament stehen darfst und was für ein Geschenk und was für eine Liebe und was für eine Gnade das ist und bist noch mehr angespornt dadurch, gute Dinge drauf zu bauen für deinen Nächsten, für unseren großartigen Gott. Das sind so ein paar Gedanken zu der Frage, worauf baust du eigentlich dein Leben? Und wir wollen jetzt mal in den Chat reingucken. Denn das ist immer die Aufklärung. Wir gucken uns ungefähr eine halbe Stunde einen Text an zu einem Thema und springen dann in den Chat und schauen uns einmal an, ob da schon Fragen gekommen sind. Und wenn ja, dann gucken wir doch mal, ob wir die eine oder andere Antwort finden. Denn das Ding ist, ich weiß nicht alle Dinge automatisch aus dem Kopf. Ich habe Theologie studiert, ich kenne mich in der Bibel ganz gut aus, aber ich habe nicht alle Antworten. Und ich tue auch nicht so, wenn ich was nicht weiß, dann sage ich dir das. Wenn ich eine Idee habe, dann schauen wir mal. Also, ich gucke einmal, hier ist schon eine Frage. Dum dum dum. Oliver fragt: Bezieht sich das wir alle in 2. Korinther 15 nur auf Christen, also die, die ihr Fundament auf Jesus gebaut haben? Ähm, ja, das bezieht sich auf die Christen. Wenn du die diesen Weg, diese Argumentation von Paulus verfolgst, dann siehst du, dass er, wir können da auch noch mal gerne hinspringen, dann siehst du, dass er direkt in Kapitel 3 zwar zu Menschen spricht, die, also hatten wir ja vorhin ja, ne, diese Unterschied geistlich-fleischlich, aber sie sind in Christus, ja? Ich rede zu euch zu fleischlichen Menschen, das heißt Menschen, die trotzdem noch immer in der Welt irgendwie da Themen und Probleme und immer wieder so ein bisschen zurück, aber in Christus. Das ist ganz wichtig und dieser Brief ist ja auch an die Gemeinde geschickt. Der ist ja nicht an alle Menschen geschickt, die in Korinth wohnen, sondern das ist ein Brief an die christliche Gemeinde in Korinth. Jetzt erstmal unabhängig davon, wie, wie gut die sozusagen in ihrem Glauben sind, sondern das sind die, die einen Glauben haben. Jetzt erstmal ohne Bewertung, ob die Strohgold oder sonst was drauf bauen. Das sind Leute, die auf diesem Fundament stehen. Ne? Geht auch hier nachher so weiter. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, jetzt genau in dem Stück, wo deine Frage zukommt. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Das ist die Grundsituation. Und wenn wir jetzt dazu nochmal in die Textstelle von dir gehen, 2. Korinther 5. Dann fängt er auch da, ist er wieder in einem Kontext, wo es darum geht, was passiert mit uns, wenn es hier zu Ende geht, also mit uns Christen. Er schreibt wieder an die Gemeinde Korinth, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Er redet hier davon, was uns im Himmel erwartet und immer wenn die Bibel davon redet, was uns im Himmel erwartet, dann meint ihr die Menschen, die zu Jesus gehören, weil das sind die Menschen, die durch den Tod und die Auferstehung Jesu in den Himmel hindurchgehen. Also, hier auch nochmal in Vers 7 zum Beispiel. Ne? Vers 10 ist das, worauf du eben äh, angespielt hast, deine Frage. Wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Wo steht dieser Richterstuhl? Der steht im Himmel. Und hier ist es auch nochmal deutlich in, äh, in Vers 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Also. Jemand, der im Glauben wandelt und nicht im Schauen und dann in Vers 8, der sich wünscht, äh, daheim zu sein bei dem Herrn. Das ist jemand, der Christ ist. Das ist jemand, der glaubt. Also es geht hier bei dieser ganzen Geschichte geht es um die, die auf dem Fundament Jesus stehen. Um Menschen, die den Glauben haben. Also ich glaube, das beantwortet deine Frage hoffentlich ganz gut. <lacht> Thorsten fragt, machst du solche Live-Chats öfter? Ja, ich, hab, also ich hatte gerade kurze Pause wegen Elternzeit. Ähm, mach das aber normalerweise einmal die Woche, mittwochs, 19.30 Uhr, immer so dreiviertel Stunde. Ne? Halbe Stunde Text zu einem Thema, Viertelstunde so eine Fragegeschichte wie jetzt gerade. Das ist so das normale Ding. Wenn dich das interessiert, auf meinem Kanal unter Bible Studies ist eine Playlist. Da sind auch noch ganz viele alte von vor meiner Elternzeit. Also machen wir mal weiter. Jo-jo-jo oh, sagt, kann man sein Leben unbewusst auf Jesus bauen? Das ist eine super spannende Frage. Ähm, die Ansichten da sind unterschiedlich. Ähm, es gibt, wenn man das mal in ganz grob, und ich kann die Frage jetzt nur grob beantworten, weil die relativ plötzlich natürlich gerade kommt. Es gibt eine Strömung in der katholischen Kirche zum Beispiel, die würde sagen, ja man kann es in gewisser Weise, weil... Die natürlich, jetzt lass mich nichts Falsches sagen, ich muss vorsichtig sein, sonst kriege ich ganz viele katholische Kommentare nachher. Es gibt etwas, das hat Kai Rana, der war ein großer Theologe in der katholischen Kirche, der hat gesagt, es gibt sowas, man nennt sich anonyme Christen. Das heißt, das sind Menschen, die sind, die würden sich nicht als Christen bezeichnen, das kann zum Beispiel ein Jude sein oder ein Moslem oder jemand, der sagt, ich bin eigentlich gar nichts. Die verhalten sich aber so, wie ein Christ sich verhalten würde. Das ist vor allem eine ethische Kategorie. Es geht dabei nicht um den Glauben, sondern es geht darum, wie handeln die. Und er sagt, es kann Menschen geben, die sind anonyme Christen, allein deshalb, wie sie handeln. Nun würde man, und er würde dann wahrscheinlich sagen, okay, die könnten unbewusst ihr Leben sozusagen auf die Ethik, auf die Lehre, auf die Moral Jesu bauen. Nun ist es aber so, dass Luther und mit ihm die ganze protestantische Tradition, zu der ich auch gehöre, sagt, naja, aber wenn wir jetzt gerade zum Beispiel bei Paulus gelesen haben, dass es ja gar nicht darum geht, was wir bauen, um uns damit den Himmel zu verdienen, sondern wenn es darum geht, worauf gebaut ist. Ja? Und wenn Paulus, ne, wenn wir jetzt nochmal in 1. Korinther 15 gehen, wenn Paulus in 1. Korinther 15 sagt, ihr erinnert euch aber, ihr Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, können man sagen, okay, es wurde verkündigt, man könnte unbewusst darauf bauen. Und dann sagt er, dass ihr aber auch angenommen habt, auf dem ihr feststeht, und da würde ich dich sozusagen zurückfragen, kann man etwas annehmen und fest drauf stehen und das Ganze unbewusst tun? Würde ich bezweifeln. Und das ist tatsächlich auch die Position, die die Bibel und die auch die komplette protestantische Kirche vertritt, ist, dass das Ganze nicht unbewusst passieren kann. Also ich möchte jetzt nicht Fragen aufmachen im Sinne von, was ist, wenn jemand vielleicht auf einem ähm, äh, geistlich, äh, geistig äh, eingeschränkt ist zum Beispiel. Also das, da möchte ich jetzt keine Sachen zu sozusagen. Ne? Also nicht, dass wir jetzt da sozusagen abdriften so, aber ähm, es geht Paulus und es geht der Bibel, es geht darum, das anzunehmen und da auch drauf zu stehen. Also es ist eine Sache, die schon auch bewusst passiert. Also würde ich deine Frage, kann man sein Leben unbewusst auf Jesus bauen, mit Nein beantworten. Sondern es geht darum, dass der Glaube etwas ist, worin man lebt, drin man steht. Also ich hoffe, das hilft dir ein bisschen. Gisela fragt, in 1. Korinther 2 sagt Paulus am Ende, es sei denn, dass ihr vergeblich gebaut hättet. Was meint er damit? Also erstmal Gisela, hallo, freut mich dich zu sehen. Wir kennen uns von Instagram. Super cool, dass du hier mit dabei bist. Das freut mich sehr. Ich muss einmal zu 1. Korinther springen. Ich glaube tatsächlich, aber du meinst 1. Korinther 15, Vers 2? Ja, 1. Korinther 15, 2 meinst du. Ähm, ich zeige euch das nochmal. Ähm, also, das Evangelium, das ich euch verkündet habe, auf das ihr angenommen habt, auf dem ihr steht, durch das ihr gerettet werdet. Wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe... Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. In Kurz, Also was meine Vermutung zu dieser Stelle ist. Wenn er sagt, dass ihr vergeblich geglaubt hättet, meint er damit nicht im Sinne von wir glauben und es ist, ähm, wir haben uns sozusagen, wir glauben ganz fest und mit ganzem Herzen, aber es war irgendwie falsch. Das meint er damit nicht. Er meint auch nicht, wir glauben ganz fest und mit ganzem Herzen und es ist irgendwie nicht richtig gewesen. Darum geht es nicht. Worum es hier geht, könnte ich mir in zwei Richtungen vorstellen. Jetzt so aus dem Stehgreif quasi. Einmal könnte er damit meinen, das ist kein echter Glaube gewesen. Also zum Beispiel ein Glaube, der auf Fehlannahmen basiert. Ähm, es könnte auch sein, dass er etwas meint, was später kommt. Bum, 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 bum. Da. Äh, da redet er über die Auferstehung. Und ich glaube tatsächlich, dass das eher das Ganze trifft, also er greift in dem ersten Satz des Kapitels auf, okay, es sei denn, er habe vergeblich geglaubt, weil er später auf dieses Wort vergeblich Glauben zurückkommen möchte. Wenn du dir nämlich im gleichen Kapitel, also 1. Korinther 15, Vers 12 und folgende anguckst, da redet über die Auferstehung. Er sagt, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er auf den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Das heißt, in Korinth gibt es Leute, die laufen rum und sagen, Auferstehung der Toten? Gibt nicht. Wo ja natürlich die Bibel und Paulus sagen, Moment mal, aber die Auferstehung von Jesus ist ja das, woran wir die ganze Geschichte festmachen. Das ist doch das Entscheidende. Und jetzt kommt es nämlich. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, sagt Paulus, wenn es die wirklich nicht gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Logisch. Wenn man von den Toten nicht auferstehen kann, kann auch Jesus nicht von den Toten auferstehen. Wenn er aber nicht auferstanden ist, ne, Vers 14, dann ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich ist auch euer Glaube. Und ich glaube, das meint er. Er spielt am Anfang schon auf die Leute an, die in Korinth rumlaufen und sagen, Auferstehung gibt es nicht. Und er sagt, das sind Leute, die vergeblich glauben. Weil die glauben nicht an die Auferstehung. Das heißt, die glauben auch nicht, dass Jesus auferstanden ist. Das heißt, die glauben auch nicht, dass überhaupt, also die glauben nicht so, wie christlicher Glaube funktioniert. Weil christlicher Glaube auf der Auferstehung basiert. Das ist das Grundereignis unseres Glaubens, dass Jesus stirbt und drei Tage später aufersteht. Das heißt, das meint er mit vergeblich Glauben. Gisela, ich hoffe, das hilft dir ein bisschen. Frage, was passiert mit Menschen, die nicht glauben? Haben die überhaupt keine Chance auf den Himmel? Menschen, die nicht glauben, ich nehme an, du meinst damit Menschen, die nicht ähm, an Gott glauben, so wie Jesus uns den zeigt. Das vermute ich jetzt einfach mal, dass du das meinst. Ähm, haben die überhaupt keine Chance auf den Himmel? Ähm, ich würde tatsächlich ähm, sagen, dass der Glaube, also unsere Rettung, so muss man es sehen, ja, die Rettung für unser Leben, die passiert aus Glauben, durch Jesus und allein aus Gnade. So wie die Bibel uns das erzählt, das sind so ein paar Schlagworte der Reformation jetzt erstmal. Aber das ist das, was den Glauben beschreibt, so wie wir den verstehen. Das heißt, unsere Rettung passiert aus Gnade, durch Jesus. Das heißt, wir können uns nicht selber retten. Das heißt, und, ne, durch Glauben, das heißt, Rettung, also Himmel, hat immer untrennbar mit Glauben zu tun. Und es geht nicht darum, dass wir besondere Werke tun. Ja? Also, wenn das die Frage ist, was passiert mit Menschen, die nicht glauben, haben die keine Chance auf den Himmel? Nach christlichem Verständnis haben die keine Chance auf den Himmel. Ich habe ein Video gemacht, ähm, das... Ist schon fertig gedreht, das ist ein Frag den Pastor Video, das kommt diese Woche nicht, aber vielleicht, ich mache das nächste Woche, pass auf, ich schiebe das nächste Woche rein, da kommt das und da geht es um die Frage nochmal ein bisschen genauer, weil da nehme ich mir so 10 Minuten Zeit tatsächlich für die Frage. Ich, das bringe ich nächste Woche online und da gibt es nochmal ein bisschen mehr dazu. Wie kann ich, möglichst anhand der Bibel, erkennen, ob mein christliches Handeln genügt? Ich nehme an, damit meinst du, in dieser Geschichte, die wir gerade hatten mit, da ist ein Fundament und darauf wird was gebaut. Und deine Frage, so verstehe ich das jetzt gerade, woran erkenne ich, baue ich Gold oder baue ich Stroh? Weil dein christliches Handeln, um in den Himmel zu kommen, genügt nie, weil der Standard anders ist. <lacht> ich würde zum Beispiel anfangen mit dem, mit dem was Jesus sagt. Was, was sagt Jesus? Jesus sagt liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft und dein Nächsten wie dich selbst. Darin ist das ganze Gesetz zusammengefasst, sagt er. Ich finde, das ist ein guter Startpunkt für deine Frage. Also woran erkenne ich, dass, ob, ob mein Handeln genügt? Frage dich, liebst du Gott mit ganzem Herzen und liebst du deinen Nächsten wie dich selbst? Das ist ein Startpunkt vielleicht, so der mir gerade äh, einfällt. Super. Ich sehe gerade keine weiteren Fragen im Chat, wir sind auch tatsächlich bei Viertel nach, was ja so im Normalfall der Cut ist für so eine Bible Study, weil die soll auch nicht zu lang werden. Ich finde, so eine Dreiviertelstunde ist eine gute Zeit. Ich lade euch ganz, ganz herzlich ein zum nächsten Mittwoch wieder, 19.30 Uhr, genau hier. Das Video hier bleibt online, es sind noch alte Bible Studies online. Ähm, zu dem Thema mit dem Himmel kommt am Freitag, äh, Freitag nächste Woche fragt den Pastor dann. Und... Ähm, ich sage euch ganz, ganz, ganz vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das freut mich richtig, denn ähm, das war ja, wie gesagt, die erste Bible Study jetzt nach meiner Elternzeit. Äh, also auch mein erster Livestream, glaube ich, seit vier Wochen. Und äh, es hat mir großartigen Spaß gemacht. Ich bin schon wieder richtig heiß wie Frittenfett auf Livestreams. Ich freue mich schon jetzt auf nächsten Mittwoch. Da sehen wir uns wieder. Ganz, ganz vielen Dank euch für die Fragen, fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Einblick ähm, bekommen in das, was unser großartiger Gott uns immer wieder schenken möchte. Durch sein Wort. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ganz vielen Dank euch. Habt einen schönen Abend. Gott segne euch. Und danke. <lacht> wir sehen uns. Ciao.